0: El siguiente es que entres a Canva.com, Canva.com, aquí viene la dirección, y invierte en la inscripción. En Canva no me pagan y absolutamente no tengo patrocinio ni nada, pero sí te recomiendo que inviertas en un, por ejemplo, en en esa plataforma de diseño. Te cuesta 8 dólares al mes y la verdad que es una delicia, es una bendición. ¿Por qué? Porque... Puedes hacer los diseños de tu cafetería, puedes hacer los diseños del bautizo de tus hijos, puedes hacer los diseños de las invitaciones de la fiesta de tu sobrino, puedes hacer las invitaciones de tu boda, puedes hacer mil cosas, ¿no? Puedes hacer tarjetas de presentación, PowerPoint, de hecho esta presentación la hice ahí. ¿Qué más puedes hacer? Un millón de cosas. es El alcance de Canva prácticamente es infinito. <risa> Entonces si te cuesta ocho dólares al mes, pues acá le aprovecha, ¿no? También si quieres editar alguna foto tuya, también la puedes hacer así, la puedes hacer ahí, inclusive puedes hasta empezar a hacer tu negocio de diseño, ¿no? A a lo mejor alguna gente que no quiere hacer las invitaciones de su hijo, ah, pues yo te las hago, te voy a cobrar 20 dólares por la invitación, por el diseño, ¿no? Dice, George, ¿cómo inicio mi propia cafetería? ¿Cuánto dinero se ocupa para iniciar? ¿Y qué máquina de café recomienda? Saludos desde Colima, México. ¿Qué tal, George? Necesitas aproximadamente 4,500 dólares, que son como 90,000 pesos, eh, sin contar mobiliario, ni renta, ni cristalería. De hecho, tengo un live que dice, este ¿cuánto dinero necesito para comenzar mi cafetería? Si quieres, te lo paso. Más o menos 4,500 dólares, son 90,000 pesos. Y la máquina más económica que yo recomiendo en este momento es la SAP S.A.B. YOLI de un grupo. Cuesta alrededor de $2,200 dólares, que son como mil pesos. Y el molino más económico es el Gaya CT2, C de casa, T de tito 2 o el Cunil Marfil. Son los mismos, los hace Kunil, nomás que Gaya le pone su nombre. Es el Cunil Marfil, el Gaya CT2. Y la máquina más económica que me que estoy recomendando en este momento es la SAP YOLI de un grupo. $2,200 dólares, que son como $44,000, $45,000 pesos. Si necesitas este, asesorías sobre proveedores y eso, mándame un mensaje y con mucho gusto te, te los mando, te los paso. Eso es lo que necesitas aproximadamente, son los equipos un poco más costosos. En cuestión de licuadoras puedes empezar con dos Osterizer sin problema de 700 watts de pulsos irreversibles de esas que son como clásicas en licuadoras no tienes problema pero en el tema de la máquina y el molino tienen que ser máquinas y molinos profesionales no necesitas comprar el molino y la máquina más cara esos que te comenté son los más económicos espero que haya clara la respuesta George dice Betún yo también es mi proyecto para mi cafetería ya tengo nombre y eslogan excelente muchas felicidades Betún <coughs> Dice Roblero, ¿cuánto debe durar el tostado? ¿Cuánto debe durar el tostado? A partir de que, <ríe> a partir de que se toesta el café, te dura aproximadamente un mes en buen estado. Y después ya empieza a perder aromas y sabores. Eh, Beni Resilla, saludos de uh, Cuyucan, México. ¿Qué tal, Beni? Saludos. Dice Sergio desde Costa Rica, excelente programa. Muchas gracias, Sergio, con mucho gusto. Dice Adriana, es mi método favorito. Prefiero el café en grano y molerlo antes de prepararlo. Muchas gracias, Adriana. Sí, es lo mejor que hay. <ríe> Levantarse en las mañanas y empezar a preparar el café. La verdad que te cambia el día. Dice George, sí, me mandas el like, porfa. Gracias. Sí, manda un mensaje, porfa, para que no se me olvide. Porque ahorita traigo como un millón de pendientes en la cabeza. <ríe> de hecho, este. No alcancé ni siquiera a mandar la invitación del programa porque este <coughs> estoy empezando a grabar las, las sesiones prácticas de mi nuevo curso la fórmula frappe Y ahorita traigo mucha chamba este, también en mi otro trabajo <ríe> como ingeniero. Entonces, échenme la mano. Mándenme mensajito. Dice, vamos con la siguiente. Dice, ¿Añadir sabor a mi café? Eso también me lo preguntaron. Y no sé si han visto, por ejemplo, si van a algunos mercados o algunos lugares donde están café que tengo café de crema irlandesa <coughs> el café tostado, ¿no? tengo café tostado con crema irlandesa y café tostado con sabor avellana café tostado con sabor no sé qué y bueno, todos esos, esos sabores que ven pues es porque la, se los añadieron, ¿no? Eh, la verdad no sé muy bien el proceso pero imagino que es, es parecido al de los test y las tisanas que eh, los rocían con un Sprite con esencia entonces imagino que puede ser así, ¿no? Después del tueste, imagino que lo rocían con algún aceite o algo que les da ese sabor de crema irlandesa, de avellana o algo. Y a mi punto de vista creo que no es no es lo mejor, porque el café tiene mucho para dar, tiene muchísimos atributos intrínsecamente y no necesita más. Si es un buen café, si es un, un buen café que tuvo una estuvo en un en un buen terreno, ¿no? En, con, con las propiedades que deben ser. Que tuvo un buen proceso de beneficio, que tuvo un buen almacenaje, un buen cuidado, un buen tostado y una buena elaboración. No necesita absolutamente nada externo para poder saber bien. De hecho, en el café, pues, pueden buscar la rueda de sabores del café y hay demasiados. Encuentra sabores, no sé, este a, no sé. a miel, a canela, a chocolate. <ríe> A, este, a clavo, ustedes van a encontrar muchísimos este, sabores en el café y no necesitas agregarle absolutamente nada más. Hay sabor a, a fresa, a frambuesa, a no sé, manzana verde. <ríe> Entonces, es por eso que el café, pues no necesita que le agreguen nada más, ¿no? Lo van a encontrar en los mercados así o en algunos lugares donde los venden. Porque, pues, es una manera mercadológica de hacer que la gente, de convencerla. Y también, inclusive, de tapar malos sabores, ¿no? Si el café no tuvo buen proceso de beneficio, buen almacenaje y así, pues, si le echas un aceite de, de avellanas o de, o de crema irlandesa de lo que sea, pues, obviamente, se va a tapar un poquito. Entonces, aquí lo que les puse, si compras café especial, no le agregues nada, por favor. Porque ya, la verdad que el café de especialidad, pues, tuvo muchos cuidados, y tuvo mucho trabajo por detrás como para echarlo a perder con algo extra, ¿no? Si es un café comercial o un café viejo y no lo quieres tirar o lo que sea, lo puedes convertir en café de olla. Que le pones azúcar, canela y clavo. Hay gente que le pone también este, me parece que anís. Entonces, si, bueno, básicamente, si le pones azúcar, canela y clavo, pues le vas a le vas a echar una mano, ¿no? Si sabe feo, <risa> o si ya está viejo. Lo, también lo que he visto que se puede hacer y yo lo he hecho algunas veces es filtrarlo junto con tisanas. Si tienes tu cafetera de filtro, pues le pones el café y le avientas una cucharada de <ríe> de alguna tisana, ¿no? De alguna tisana relax o lo que sea y pues le va a dar un sabor acá medio extravagante, pero igual y te va a ayudar a que se realce un poquito más. Y la otra cosa es agregarle algún jarabe que sea compatible. Una vez que tenga la extracción, pues ya le agregas algún jarabe, ¿no? De Caramelo, crema irlandesa, coco, menta. Este, no lo recomiendo, pero es una opción que pueden hacer, ¿no? Cada quien sus gustos. <coughs> si es un café especial, pues no le pongas nada porque realmente sabe muy rico. Y sería como quien dice echar echar a saco roto, ¿no? Todo lo que se hizo previamente. Vamos a ver preguntas dice Iván, un saludo Álvaro yo hago mi café en B60, en ocasiones le agrego cacao natural molido y el café queda delicioso muchas gracias Iván, muy buena este muy buena aporte, sí el cacao pues, el cacao como quien dice es primo, (risa) es primo hermano del café, es por eso que este, luego muchos cafés saben como a chocolate, chocolatados y suena bien, si utilizas cacao natural pues aparte pues tienes los beneficios del cacao, ¿no? Dice Eric Dávila, quiero comenzar con métodos, como, como prensa francesa, prensa italiana y demás. ¿Cuáles recomiendas para iniciar? Eh, pues, si nos vamos, hay tres grandes variedades de de, de procesos para hacer café, uno es inmersión que es cuando el café está en contacto con el agua directamente. Hay otro que se llama filtrados y otros métodos por presión. Son las tres variedades que hay de, de, fil, de, de métodos para preparar café. De inmersión, pues puedes hacer café de olla, ¿no? ese Pues solamente necesitas un pocillo, agua caliente. ¿Pocillo? Un pocillo, una... <risa> no sé cómo se dice, una cacerola. No, no una cacerola. Bueno, no sé, un contenedor. De metal para que pongas el agua caliente, este, una estufa y el café, esos son los procesos de inmersión. Y ocupas un colador, porque una vez que hierve el agua, apagas, pones el café, le cuentas de 4 a 6 minutos, dependiendo el tueste del café y cómo te guste. Y ya que pase el tiempo, lo cuelas completamente, si no, sigue la extracción y sigue la extracción y vas a generar una sobre extracción y te va a dar sabores amargos. Después de los, metros de los métodos de filtrados, yo te recomiendo el B60, es el más económico. Compras lo de plástico, ¿no? Porque hay de mucho, <ríe> hay de plástico, hay de hay de fierro, hay de cerámica, hay de vidrio. Entonces te, te, yo te recomiendo que lo compres de plástico. <ríe> compras el B60 de plástico, compras filtros, es muy económico. Lo compras en Amazon este y, y ocupas una tetera de cuello de cisne. Eh, cuestan como 40 dólares, pero la verdad que van la pena. Te recomiendo la Hamilton Beach, no es tan cara. Y, por ejemplo, en el método de presión, te recomiendo el Aeropress. ¿Sale? Entonces, vamos a recapitular un poco. <ríe> si no quieres hacer el café de olla, puedes hacer el de prensa francesa, que también es inmersión. Prensa francesa también es inmersión. Entonces, en el método de prensa de inmersión es prensa francesa. En el método de filtrado te recomiendo el B60. Y en el método, por presión, el Aeropress. Esos tres te recomiendo para que los tengas y que puedas comprar los perfiles de sabores que te da cada uno de ellos. Espero que quede clara la respuesta. Eric dice, y bueno, antes de ir con el siguiente comentario. Tengo, yo tengo un curso de métodos artesanales, Eric. Si te interesa, manda un mensaje y con mucho gusto te hago un descuento. Dice Hugo Gervilla. Saludos, Álvaro. Saludos a todos desde Reynosa, Tamaulipas. Te felicito por todo lo que haces. He seguido tus consejos y te agradezco tus respuestas por WhatsApp se los recomiendo a todos si contestan (ríe) muchas gracias Hugo en mi coffee shop manejo spicy coffee que es cacao, canela y anís, hierbabuena, cardamomo y masala y solo a a los clásicos les agrego las especies molidas no esencias. también tengo que también tengo de especialidad pero eso se los recomiendo para procesos artesanales, gracias, saludos muchas gracias Hugo buenísimo el comentario Y bueno, son ideas que van saliendo y nos sirven a todos. Muchas gracias por compartir. Y bueno, ¿qué especies de café existen? Esa es otra pregunta que me hacían. Existe la la especie robusta, existe la especie arábica y la especie libérica, que casi nadie la conoce. Y bueno, la robusta eh, eh, se da en menos... aquí, aquí, Aquí hubo un error... Se da de 500 a 1200 metros sobre el nivel del mar en clima cálido. Este, El café Robusta tiene el doble de cafeína que la Arábica. También tiene más ácidos clorogénicos, por eso es más amargo que la Arábica. Y este predomina, como aquí lo, como lo comentaba, predomina la amargor en el robusto. Entonces, el robusto es como el patito feo, nadie lo quiere. El Robusta lo utilizan mucho para el café instantáneo. De hecho, usan recolección automática con máquinas, las grandes empresas, este, para no tener gente trabajando y ahorrarse también la mano de obra. Entonces, el café robusta eh, es más amargo, tiene más cafeína y comentan los expertos que genera más crema durante la extracción de espresso. Otra cosa es, como tiene más cafeína, pues es más resistente a las plagas. La cafeína es... Es, una, es, es un método natural que tienen las plantas para protegerse los depredadores, entonces aguantan más lo que son las plagas y este lo que son las plagas y, y también los animalitos los, que es la, la broca que le llaman después sigue la arábica que es de es ese se se, más o, se siembra de 800 a 2100 metros sobre el nivel del mar y es a clima frío tiene la mitad de la cafeína que el robusta y predomina dulzor y acidez. Eh, Estos es de la arábica, tiene sabores como muy agradables, donde puedes encontrar sabores cítricos, frutales, eh, no sé, de mantequilla, nuez, chocolate. Entonces tiene sabores muy especiales a la arábica. el arábica se consume el 80% en el mundo, el robusto un 20%. Y el ibérica es otra de las especies. Esta se, esta la... La siembran en el sudeste asiático, en Malasia y Filipinas. El origen fue en Liberia, en África Occidental. Y este es como quien dice, está entre, entre el robusto y el arábica. Comentan que tiene mayor pulpa, lo que lo hace más dulce. Entonces tiene mayor dulzor, pero también predomina el amargón. Como quien dice, está entre el robusto y el arábica, el libérica. No van a escuchar mucho de eso porque realmente casi no se consume. El más consumido es el arábica, es el 80% del consumo mundial y el 20% el robusta. <ríe> bueno, me imagino que un poco menos las proporciones, porque de ahí tiene que entrar el ibérica, ¿no? Y aquí encontré una gráfica muy interesante, no sé si la alcancen a ver. A mayor, al, a mayor altitud, el café empieza a desarrollar sabores más especiales. Por ejemplo, a, a 762 metros, el café tiene. El bland significa soso. <ríe> Que Soso es como, pues, como sin sabores de... <risa> Haciendo un paréntesis, me acordé de de bland. Lo, me puse a traducirlo porque no sabía qué era. Y me acuerdo, he mucho que hay gente que dice, no, es que está muy blandengue. <risa> Eso de blandengue, imagino que viene de bland. Bland es como Soso, sin chistes, sin sabor, con sabores planos, ¿no? Es un sabor blandengue. <risa> un sabor bland. Erti es como sabores a tierra, así como muy X sabor terroso y cuando empieza a subir de nivel el café empieza a agarrar sabores más especiales aquí por ejemplo tiene baja acidez pero ya empieza a tener acidez y tiene dulzor después hay los cafés que están a 1219 metros arriba ya empiezan a generar sabores a cítricos, vainilla, chocolate, nuez y los cafés que son de mucha altura que son muy complejos empiezan a desarrollar sabores frutales, especiados, florales, a berries, a bayas y a vino entonces, entre más altitud, el café tarda más tiempo en, en desarrollarse, en crecer. Y eso hace que genere sabores más especiales, más complejos. Es por eso que los cafés que son de mucha altura de especialidad, pues, llegan a costar muy caros, ¿no? Y cuando tú los pruebas, dices, wow, no sabes ni, no sabes, no puedes de, ni siquiera distinguir los sabores de tan especiales que son. <risa> Entonces, esa es como una grafiquita que quería mostrarle y que me gustó. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Eh, ¿Qué usar para limpiar mi máquina expreso? Y esto lo puse porque lo vi ahorita en un grupo. Una persona preguntó que cómo limpiar su máquina expreso, pero ni siquiera dijo si era casera, si era super automática, si era con intercambiador de calor, si era... Entonces es importante saber el trasfondo para no ir a dar un mal consejo, ¿no? ¡Ja, y este, las máquinas caseras, las que son de bomba vibratoria y que tienen como tienen termobloque, esas se limpian con agua y vinagre, pero siempre lean las especificaciones del fabricante, por favor, siempre lean las especificaciones. <risa> También esto es un poco irresponsable del que pregunta y el que responde empezar a dar recomendaciones y que a lo mejor la máquina se vaya a dañar. En el caso de las máquinas profesionales que tienen intercambiador de calor como es esta, este es, haciendo un paréntesis, esta es la Sub Jolly que yo recomiendo. Es la más económica del mercado y que tiene nivel profesional. Y la verdad que tiene muy bonitos acabados. Me gusta mucho. Yo la tengo. Y este fue una, la verdad que fue una gran compra. Y bueno, estas máquinas tienen caldera con intercambiador de calor. ¿Qué quiere decir? Que tienen este... Un depósito de agua que tiene una resistencia por adentro. La caldera se llena tres cuartos, eh, el agua de la caldera se utiliza cuando tú abres el grifo <ríe> o la llave de agua caliente y esa agua de la caldera también ayuda a que este el agua que pasa por un tubo, eh, que es el intercambiador de calor, este, <coughs> valga la redundancia, se calienta por el intercambiador de calor y sale por tu grupo. Entonces, eh, como está llena por tres, tres cuartos la caldera, eh, la parte que está vacía está llena de vapor y ese vapor sale por la lanceta. Entonces, ese vapor sale por la lanceta, el agua que está en la caldera caliente sale por la llave cuando tú le abres al grifo para llenar alguna taza o algo. Y el agua que sale por el grupo para sacar tu expreso, esa pasa por el intercambiador de calor, entonces como que dice la cuando tú prendes el grupo, la, la bomba jala el agua, la pasa por la caldera, por el intercambiador de calor, que es un tubo. Como la caldera está muy caliente, le transfiere esa temperatura al agua, que está fría, la toma fría, y la saca por el grupo para el expreso. Entonces, estas calderas le llaman con intercambiador de calor. Es por eso que las van a encontrar así. Y estas máquinas, por ejemplo, el grupo, que es la parte que está aquí en el centro, se limpia con un, con una, un químico que se llama cafiza y se utiliza un filtro ciego. El filtro ciego es un filtro que no tiene hoyos <coughs> y es especial para que eh, solamente recircule el agua caliente con el cafiza con el polvo, para que quite todas las grasas del café. Ese cafiza es un es un químico que se llama percarbonato de sodio, me parece, y quita eso, todas esas grasas las arrastra, ¿no? Después, para limpiar el filtro y el portafiltro, como se llena de grasas y y como carbón del café, también se utiliza el cafiza y agua caliente hirviendo. Y para limpiar la caldera se tiene que llevar con un técnico. No intenten limpiar la caldera con otras cosas porque van a dañar sus máquinas, son equipos muy costosos. La tienen que llevar con un técnico. El técnico les va a mandar foto o evidencia o pidenles que les mande foto. Tienen que desarmarla completamente y meter, meter todos los tubos de cobre y la caldera de cobre. este, Creo que es cobre o bronce. Lo tiene que meter a, a un ahora sí que a un depósito con ácido y dejarlo reposar ahí varias horas para que se empiece a caer todo el calcio. Esa descalcificación, yo a mi punto de vista la recomiendo hacerla cada 5 o 7 años. Eh, si es que utilizas garrafón de agua, garrafón, eh, no sé, de Alpura o cualquier marca que sea un bu- una buena agua. este Porque las, las aguas que son buenas tienen bajos minerales, bajas sales. Si tú utilizas la máquina conectada a la red hidráulica de, de tu casa o de tu negocio, tiene un filtro antes que es un ablandador de agua, le quita las sales y los minerales. Pero de todos modos se alcanzan a colar algunos. Y se empiezan a desarrollar dentro de la caldera, y pues eso hace que la máquina empiece a perder eficiencia. Entonces, si tú utilizas una buena agua, pues tu caldera va a estar en buen estado. Espero que haya claro este tema. Vamos a ver preguntas. Ya casi nos acabamos el tiempo. Comenten ahí si tienen alguna duda o algo. Dice Erika, dice Eric, perdón, Eric Dávila, gracias, con mucho gusto. Dice eh, Mariana Marlín, hola, salud, Álvaro desde Venezuela una vez más. Muchas gracias, Mariana, gusto de. Verlos a todos. Comenten. Antes de que terminemos. Déjenme eh, con manita arriba. Con corazón. Los que estén conectados. Y bueno. Aquí es. Ahora sí. Por eso le llamé el recreo. Porque es de chile, Moli y pozole. <risa> aquí hablamos de todo. Y bueno. Mucha gente dice. ¿Cómo hago diseños profesionales? <risa> Ay, se me acaba la voz. esperen un poco. Y bueno. Aquí. ¿Cómo hago diseños profesionales? Olvídate del paint. <risa> Entonces sus diseños en Paint, olvídate del Paint, yo también los llegué a hacer en Paint o en el celular, lo que sea, y la verdad que, pues es, es una buena opción para comenzar, es mejor, como siempre les digo, es mejor hacerlo que esperarse a que esté 100% bien hecho, entonces siempre es bueno tomar acción, pero ya, por ejemplo, si ya subiste el escalón del Paint, ya sube al siguiente peldaño. <coughs> Y el siguiente es que entres a Canva.com, Canva.com, aquí viene la dirección, y invierte en la inscripción. En Canva no me pagan y absolutamente no tengo patrocinio ni nada. Pero sí te recomiendo que inviertas en un, en, en, por ejemplo, en, en esa plataforma de diseño. Te cuesta 8 dólares al mes y la verdad que es una delicia, es una bendición. ¿Por qué? Porque... Puedes hacer los diseños de tu cafetería, puedes hacer los diseños del bautizo de tus hijos, puedes hacer los diseños de las invitaciones de la fiesta de tu sobrino, puedes hacer las invitaciones de tu boda, puedes hacer mil cosas, no puedes hacer tarjetas de presentación, PowerPoint, de hecho esta presentación la hice ahí. ¿Qué más puedes hacer? Un millón de cosas, esa es el alcance de Canva prácticamente es infinito. Entonces, si te cuesta 8 dólares al mes, pues, sácale provecho, ¿no? También, si quieres editar alguna foto tuya, también la puedes hacer así, la puedes hacer ahí. E inclusive, puedes hasta empezar a hacer tu negocio de diseño, ¿no? De, a, algo, a lo mejor alguna gente que no quiere hacer las invitaciones de su hijo, ah, pues, yo te las hago, and, te voy a cobrar 20 dólares por la invitación, por el diseño, ¿no? Entonces, sácale. Ah, y les comenta, Dalia, que puedes hacer tu logo, ¿correcto? Puedes hacer tu logo ahí, Puedes hacer tu menú, de hecho es un menú. Yo tengo, tengo un libro chiquito digital que cuesta 7 dólares y ese ya les enseño cómo hacer su menú, su logo y su publicidad en, en Canva.com que realmente no es muy complicado, pero les pasa ahí algunos tips rápidos y fáciles. Y bueno, la verdad que está súper está padre para que hagas tu logo, puedes modificarlo y todo y puede quedar increíble. En menos de 10 minutos ya tienes tu logo hecho. Después eh, Empieza a crear tu estilo propio, te va a ahorrar mucho tiempo. Este, Si tienes miedo de que digas, es que todo el mundo va a hacer los diseños igual que yo porque utilizan la misma plataforma, lo que sea, puedes darle un, un tono característico, ¿no? Agarra un fondo, no sé, de naranja, que es el fondo de, de tu marca, Este, pon una foto tuya, pon cierta tipografía que sea la que tú vas a utilizar, ciertas imágenes, y ya solamente quita y pon, ¿no? Como te comentaba, yo todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo estoy ocupado. Entonces no me da tiempo de ponerme a diseñar y de ponerme creativo. <risa> me pongo creativo, por ejemplo, en los lives o en los cursos, pero no me da la creatividad como para ponerme a hacer un diseño tres horas. Yo tengo que llegar rápido, a hacer un diseño, cambiarlo, y vámonos. Entonces, para mí es muy útil tener ya ciertas plantillas, ya nomás cambio, agrego, pongo quito, y este el diseño se ve profesional, bonito, y este, y le da mucha imagen a tus redes sociales. Y como le puse aquí, de la vista nace el amor, lúcete en redes sociales con tus diseños, cuida el tamaño de la letra y la saturación. A veces que ponemos demasiadas letras y nos da flojera leerlo, este y ya perdemos la atención o lo que sea, recuerda que las redes sociales tienen tres segundos para captar la atención, entonces si haces algo muy saturado la gente ni siquiera lo va a ver. Y por ejemplo en el tema de las cartas a los menús digitales, aquí te muestro un ejemplo, se fijan aquí por ejemplo está muy sencillo está concreto con la letra grande y todo y este, antes de mandárselo a tu grupo de whatsapp de vecinos de que estás vendiendo algo revisa antes de que se vea bien porque me ha pasado que luego me llegan cosas y las tratas de ver el celular y no se ve, tienes que prácticamente hacerle zoom o lo que sea <coughs> imagino la gente grande que ya a lo mejor la o cualquier persona que tiene, el, que tiene problemas a lo mejor para ver de cerca pues prácticamente ya perdiste un cliente ¿no? Entonces mucho cuidado con los diseños que hagas. Evita, eh, evita, tener saturación de texto. Evita también saturación de imágenes. Este y también evita los textos que sean muy pequeños por el tema de que la gente pueda verlo rápido y no 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 pierda la atención. No vais a perder a un cliente. Dice betún todo muy bien Álvaro aprendí mucho hoy. Que tengan un excelente amigo para mí ya acabó el recreo me voy a ocupar. <risa> Que Dios les bendiga y el café los acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias. (ríe) No sé cuál sea tu nombre. Ahí dice Betún de vainilla. Muchas gracias Betún. Gracias por conectarte. Dice Adriana, Canvas tiene la infinidad de imágenes y figuras que puedes combinar. (ríe) ¿Correcto Adriana? Es una aplicación buenísima. Bueno, no sé si hay preguntas, más preguntas. Voy a quedarme cinco minutos más. Si quieren mandar saludos, comenten si les gustó la presentación, si les gustó la información, eh, si les gustó el curso, los que están en la fórmula FRAPE, cómo se han sentido. Y si alguien quiere adquirir la fórmula FRAPE y quiere entrar a la preventa, primero tiene que ser alumno, entonces pues todavía tiene tiempo de ser alumno y ya después adquirir la, la fórmula for No, el, Mi producto con el que pueden iniciar puede ser el, el recetario, que se lo, lo adquieren en cafeteriaparatodos.com cafetería para todos.com aquí en el recetario me mandan un mensajito les paso el enlace para que entren a la fórmula frappe sí. y este esta preventa es exclusiva solamente para mis alumnos de mis de mis cursos para darles preferencia y pues premiarlos por la confianza y este y por haber preferido nuestros productos <coughs> en estas semanas en estos días en estas semanas voy a grabar las, las sesiones que son Ya prácticas del curso, ya está toda la parte de teoría, ya pueden empezarla, tienen 37 lecciones disponibles y lo que es la práctica la voy a grabar en estas semanas para subirlo y bueno ya les iré avisando las sesiones que tendremos en vivo de preguntas y respuestas que también están incluidas en el curso, entonces la verdad que estoy muy contento, si ha sido muy cansado, muy cansado, (risa) porque es este, coordinar el lanzamiento, la publicidad, coordinar este, mensajes, correos, todo. Pero bueno, muy satisfecho de, de todo lo que se ha logrado, de ver pues, los casos de éxito, la satisfacción de mis clientes y de los buenos comentarios que han salido. ¿no? Pero vamos avanzando, vamos avanzando. La verdad que está creciendo el proyecto, estoy muy contento con eso. Ya van 230 mil, más de 230 mil seguidores, la verdad que se ha creado una comunidad muy bonita, de mucho respeto, convivencia. Este, y bueno, estoy orgulloso de ustedes y orgulloso de todo su trabajo. <coughs> y bueno, de mis alumnos de tomar acción y de empezar a hacer realidad todo, ¿no? No sé, hay más preguntitas. Los que están conectados, háganme con manita arriba, con corazón. Antes de que, antes de que pase cualquier cosa, pongan su mouse ahí sobre compartir para que me vayan a compartir la sesión esta. <coughs> Dice, si te registras como estudiante en Canvas gratis un año. Muchas gracias, Luis. <ríe> el problema es que ya no somos estudiantes. No sé cómo acreditar eso. Dice, muchas gracias, Álvaro. Excelente contenido. Con mucho gusto, Dalia. <ríe> Comenten ahí si les gustó. Ayúdenme con manita arriba, con corazón. Compartan la sesión. Pongan ahí, por favor, compartir. No les cuesta absolutamente nada. Y a nosotros nos, nos ayuden a crecer el proyecto. Sale... Comenten ahí si les gustó alguna duda antes de terminar. Dos minutos, tres minutos y me desconecto. Y bueno, esta sesión va a salir mañana en el podcast, la mitad. La voy a partir en dos pedazos para que lo tengan ahí en la mano. ¿Me puedes mandar el live de cómo abrir una cafetería? Por favor, ya compartí. Sí, con mucho gusto. Manda el mensaje. Manda el mensaje ahí en la página, por favor, Ivette. Este para que no se me pase, y con mucho gusto les paso el enlace. ¿Y qué más vamos a ver? Pues hubo mucha participación, antes de despedirme voy a, a, a mencionarlos, muchas gracias a Juan Carlos Botello, muy buen alumno, Adriana, también alumna, muchas gracias, <coughs> Dinka. bueno muchos son alumnos, <risa> algunos no los, no los alcanzo a, reconocer, muchas gracias a Juan Carlos, a Adriana, a, Dinka, a Andrés, a Eric Dávila, a Maybe, a Betú, muchas gracias a, L- a Lided, a Dinka, a Kenia, a Mini, Isabel, Lilian, muchas gracias a Lilian Janet, saludos a el Elideth para Fox, muchas gracias a Ana Domínguez, a Luis SCC, Alberto Sánchez, Eric Dávila, <coughs> quién más Ibet Roblero, muchas gracias a Roberto. Muchas gracias a George, muchas gracias a Betún, a Benny Resillas, muchas gracias a Sergio Astúa, muchas gracias a Eric Dávila, a Hugo Gervilla, a Mariana Marilín, no sé si ya estoy repitiendo. Y Vamos a ver los últimos comentarios. Dice Lilian, dice, excelente información. Como siempre, Álvaro, muy buenos tus soportes. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, pues me paso a retirar. Mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee. Y fue un verdadero gusto estar con ustedes. Por favor, antes de desconectarse, ayúdenme con manita arriba, con corazón. Compartan ahí el like, pongan su manita ahí en compartir. Y mándenselos a sus amigos, familiares, que les guste el café. y Ayúdenme a seguir difundiendo más este proyecto. Saludos a todos de San Luis Potosí, México. Los quiero mucho, dice Guadalupe Saludos de Reynosa. Saludos. Muchas gracias. Dice Eric. Gracias, buen día y bendiciones. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen increíble domingo. Disfrútenlo con su familia, amigos, pareja. Y les mando un fuerte abrazo. Éxito y bendiciones a todos en sus negocios, en sus casas, en sus trabajos. Nos vemos. Bye. Si te gustó el episodio no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa. Que estés bien, saludos.